0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Primeira Igreja Batista, em Jataúba. Meus amados, vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo no Evangelho segundo Marcos. E nós nos encontramos exatamente no versículo de número 14. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 8. Quem está acompanhando não precisa nem de, de capítulo e nem de versículo. Já, já abre a Bíblia está lá. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 14. Minha Bíblia pelo menos já abre sozinha em Marcos Diz assim o texto Os discípulos haviam se esquecido de levar pão A não ser um pão que tinham consigo no barco Advertiu-os, Jesus Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês... Está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem; têm ouvidos, mas não ouvem; não se lembram. Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete. Responderam eles. Moral da história, Jesus disse a eles, vocês ainda não entendem? Depois de tudo isso, vocês ainda não entendem? Pai, nós estamos diante da tua palavra que tem o poder de transformar o pecador num no, no homem santo e que tem o poder de transformar ainda mais o homem que já foi transformado. Que esta palavra esteja atuando de maneira... Sortida, Senhor, alcançando aqueles que ainda não foram alcançados e alcançando aqueles que já foram salvos pelo Senhor, falando de uma maneira que edifique ainda mais a vida espiritual destes. Fala com o teu povo, fala com aqueles que ainda não conhecem o teu Evangelho, que o teu Espírito comunique a tua voz poderosa a cada coração que aqui se encontra assim oramos em nome de Jesus amém como é bom estar sob cuidado dá uma sensação boa você saber que está sendo cuidado nos faz bem Sentir e saber que tem alguém cuidando de nós E que esse cuidado envolve carinho, afeto, amor Enfim, isso nos faz bem, isso nos dá segurança Acredito que é muito bom para uma esposa, por exemplo Olhar para o marido e ver nele alguém que é cuidador isso dá segurança, isso dá conforto, consolo. Como é bom o filho olhar para o pai e encontrar segurança, cuidado. Alguém que é maior e que por ser maior tem essa capacidade de proteger, de cuidar. Mas, amados, todos nós sabemos que cuidado não envolve apenas amor, carinho, afeto e sensações boas nós sabemos que cuidado também envolve por exemplo exortações advertências alertas em outras palavras cuidado também significa puxar a orelha do outro quando eu tenho cuidado sobre a vida do outro e percebo que ele está numa direção não tão segura e eu vejo que o mesmo está obstinado e não vai mudar de ideia, eu sou obrigado a puxar a orelha dele e talvez gritar bem forte, você está errado, você não vai por esse caminho, eu não vou deixar você ir por esse caminho porque eu cuido de você. Você está sob a minha responsabilidade. Eu cuido de você e eu continuarei cuidando. E aí o cuidado envolve advertência, alerta, exortação. Deus cuida de nós. E o cuidado de Deus envolve amor, carinho, afeto, bondade, tudo isso. Mas também o cuidado de Deus assim como o cuidado de um ser humano para com o outro, implica em advertências, exortações e palavras duras. Sabe, amados, às vezes nós não somos poupados de duras advertências da parte de Deus, para que sejamos poupados no caminho da salvação nós não, Deus não nos poupa de ouvir palavras que nós não gostamos porque Ele quer nos poupar da destruição Ele não nos poupa de exortações Ele não nos poupa de advertências Ele não nos poupa de palavras duras, porque ele sabe que nós precisamos desse cuidado que se revela amorosamente em forma de exortação alerta e advertência. Nós estamos diante de um texto que claramente nos revela o cuidado de Jesus para com os seus discípulos. Os discípulos estão há um tempo caminhando com o Senhor E já faz um tempo que Jesus vem advertindo, alertando, admoestando, orientando E às vezes sendo severo em suas palavras Isto porque ele cuida ou cuidava dos seus discípulos Jesus revela um cuidado especial E esse cuidado especial é Implica, por exemplo, numa solene advertência, como no versículo de número 15, na versão NVI, diz assim: advertiu-os Jesus, ou seja, Jesus dá uma advertência, uma palavra de alerta, dizendo o seguinte: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E com o fermento de Herodes O grande bispo de Liverpool, J. C. Wiley Ele diz que nós estamos diante de uma solene advertência Mas nós precisamos entender que o texto Ele não se resume a essa solene advertência Porque todo o texto Todo o texto ele nos comunica uma preocupação de Jesus sobre os seus discípulos e algumas advertências elas são ventiladas pelo nosso Senhor através de perguntas por exemplo temos aqui Jesus cuidando dos seus discípulos e aqui nesse texto nos é revelado Mais uma faceta Da pessoa bendita de Jesus Podemos concluir à luz desse texto que estamos a meditar Que Jesus é o Deus Que cuida Jesus é o Deus Que cuida A pergunta então que nós devemos fazer a fim de entendermos melhor esse Jesus que é o Deus que cuida. E o texto que está diante de nós é a seguinte: Jesus é o Deus que cuida como? Jesus é o Deus que cuida como? Como é que Ele cuida? À luz do texto, eu quero oferecer algumas respostas para os amados irmãos. Em primeiro lugar, Jesus é o Deus que cuida professoralmente, de maneira professoral, como um professor. Jesus, quando adverte os discípulos, no versículo de número 15, sobre o fermento dos fariseus e também sobre o fermento de Herodes mas na frente nós iremos ver melhor e com mais clareza o significado disso Jesus está falando sobre um possível falso ensinamento que pode afetar a vida dos discípulos mas os discípulos não entendem o que Jesus está falando os discípulos não assimilam direito a advertência é tanto que no versículo 16, diz assim, e eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Aí Jesus, como um bom professor, como um bom mestre, ele usa o método de perguntas, ele começa a levantar perguntas, por que vocês estão... Discutindo sobre não terem pão. Ele faz uso desse método. Um bom professor, ele faz perguntas. Ele levanta perguntas para que os alunos possam exercitar a mente. E aí Jesus vai mexendo com eles, de forma professoral. Me respondam. Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Os alunos estão parados diante de Jesus porque ele é implacável nas perguntas e eles estão assustados. Mas Jesus é um excelente professor. De repente, Jesus Ele faz uma seguinte pergunta. Vocês não se lembram? Versículo de número 19. Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Tiago, me responda. Doze. Todo mundo concorda? É, foi isso mesmo. Doze. Responderam eles. Todos estão unânimes. Está certo, resposta certa. Vamos mais um pouco E quando eu parti os sete pães para os quatro mil Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E aí João, Pedro Quantos? Pelo que nós recordamos Sete Está certo Sete Aí Jesus termina assim vocês ainda não entendem? Percebe que Jesus está pegando pesado com os discípulos? Percebe que Jesus não está sendo tão carinhoso? Porque Ele está querendo ir na medula da questão. Jesus ele não se contenta com as respostas que estão vivas na na memória dos discípulos. Porque eles respondem. Mas no final de tudo, Jesus termina dizendo assim: Vocês ainda não entendem. Ele começa dizendo assim: Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. O coração de vocês está endurecido, é isso? aí ele faz as perguntas cujas respostas são fáceis ele é um bom professor ele está cuidando dos seus alunos o cuidado é professoral, aí ele termina dizendo assim a pergunta que ele faz no final é reprovando, dizendo assim ainda vocês não entenderam Matos, qual é a lição que nós podemos tirar disso aqui? uma lição prática para as nossas vidas. A tarefa de casa que o professor Jesus tem para nós não é a de memorizar versículos bíblicos, mas sim de entender versículos bíblicos a tarefa de casa que Jesus tem para nós não é a de memorização mas é a tarefa do entendimento os discípulos têm uma boa memória foram sete foram doze está exa é exata a resposta, exata está certo mas vocês ainda não entendem vocês acertaram a questão mas acertaram sem entender tem crente que acha que o simples fato de decorar versículos bíblicos é suficiente eu conheço gente que sabe muitos versículos mas não entendem nada desses versículos eu não estou com isso, amados, desprezando a memorização de versículos bíblicos. Até porque memorizar versículos é algo muito bom. Isso nos ajuda nas batalhas da vida. Por exemplo, quando Jesus está enfrentando o diabo ali no deserto, ele está com versículos na mente, uma palavra de Deus aqui na memória agora a guerra de Jesus com o diabo ela só é vencida porque Jesus entende o texto é tanto que o diabo diz assim se tu és o filho de Deus ou melhor, já que tu és o filho de Deus transforma essas pedras em pães porque o diabo conhecia do texto e sabia que o pai no deserto tinha Derramado maná para o povo comer. Então o diabo está dizendo o seguinte: você conhece o texto? O seu pai fez maná cair do céu e alimentou o povo. Então, se você é semelhante a Deus, transforme essas pedras em pães. Percebe? Aí Jesus olha para o diabo e diz assim, você não entendeu, ou se você entendeu, você está dando uma de doido. O propósito do maná lá no deserto é para dizer ao meu povo o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Percebe que não é a memorização do versículo, é o entendimento do texto que dá o escape. Jesus entendia profundamente e nós temos essa tarefa de casa, entender. Você entende o que aconteceu aqui? Será que nós entendemos os milagres de Jesus? Será que nós já entendemos o porquê dos milagres? Tem um propósito. Será que nós entendemos o porquê da multiplicação? Será que nós entendemos porquê Jesus mandou o povo se assentar de maneira organizada? Eu expliquei isso, eu disse que Jesus era o novo Moisés e que ele estava se revelando como o Deus que liberta, libertando o seu povo da escravidão. Ele não estava apenas matando a fome do povo, Fisicamente, ele estava matando a fome do povo espiritualmente ele estava se revelando como o grande libertador e que iria libertá-los para sempre do pecado da culpa do diabo, etc tem um significado por trás do texto tem um significado por trás do milagre e esse significado não é deixado para que nós conjecturemos a fim de encontrá-lo. Não, ele está lá. Cabe a nós fazer a tarefa de casa. Qual é a tarefa de casa? Analisar o milagre, ler, entender. Lembra de Filipe quando encontra o Eunuco? O Eunuco está lendo o texto de Isaías. O que é que Felipe pergunta? Entendes o que lê? Estás entendendo? E aí ele diz assim: Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Sabe como é que Deus revela o cuidado dEle sobre nós? nos ensinando a sua palavra através do seu espírito é por isso, amados, que nós precisamos orar para que Deus continue cuidando do seu povo levantando homens que domingo após domingo se coloque no púlpito para explicar a palavra de Deus e aplicá-la ao povo que está faminto da palavra nós precisamos orar para que este cuidado do bom pastor seja espalhado pelas igrejas, porque o povo precisa de entendimento, o povo perece por falta de conhecimento. Há um significado, não basta apenas saber de João 3,16, João 3,16, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna não pereça tenha a vida eterna certo, mas o que isso significa? qual é o significado disso? Cristo foi para a cruz morreu porque ele morreu? Você sabe de que você foi salvo? Tem gente que não sabe responder essa pergunta. Há muito tempo na igreja não sabe responder essa pergunta. Será que é culpa de Deus que não está cuidando direito? Ou é culpa de um coração endurecido e de uma mente obtusa? Porque... Nós fomos salvos do próprio Deus. Deus na cruz do Calvário nos salvou dEle mesmo. Ele nos salvou da sua ira santa. Com uma mão Ele reteve a sua ira e com a outra Ele lançou sobre nós a sua graça. Deus nos salvou dEle mesmo. Deus nos salvou da sua ira. Isso é entender o sacrifício de Jesus. Entender o texto, entender o significado. Então, a tarefa de casa para você. Leia a Bíblia e procure entendê-la. Ah, pastor, mas eu não consigo. Eu às vezes tento. Escute bons pregadores então que expliquem a palavra. Vá na internet e ao invés de ficar vendo vídeos que nada acrescenta, acrescenta. Coloque lá Augustos Nicodemos, coloque lá pregação, coloque lá pregação de pastores que são sérios, procure orientação. Pastor, quem eu devo escutar? Pastor, quem eu devo ouvir que é sério na palavra e que pode acrescentar a minha vida? E aí sim você vai sentir o cuidado professoral de Deus sobre a sua vida. Deus está orientando a sua igreja, guiando-a em toda a verdade, dando entendimento a ela. Amém, amados. Mas em segundo lugar, Jesus é o Deus que cuida da sua igreja como Jesus é o Deus que cuida da sua da sua igreja, dos seus pacientemente o versículo de número 17 ele é muito revelador para tanto porque percebendo a discussão diz o texto Jesus lhes perguntou porque vocês estão discutindo sobre não terem pão essa pergunta traz a baila Dois problemas que os discípulos estavam enfrentando. Primeiro, o problema do desentendimento entre eles. É interessante que na Bíblia a mensagem do Eugene Peterson, ele diz que um colocava a culpa no outro. A culpa foi sua que se esqueceu de trazer pão suficiente eles começaram a bater cabeça um tumulto ali, Jesus estava fora e os discípulos começaram a ter um desencontro entre eles começaram a discutir a culpa é tua, não, a culpa é minha não, eu não fiquei responsável pelo pão, quem ficou responsável pelo pão foi você não, mas ninguém me avisou eu estava eu fazendo outra coisa eu estava conversando com o Tiago nesse momento, alguém deveria ter pego por que não me ajudaram? Estão me culpando? Começaram a discutir. E Jesus tinha falado sobre outra coisa. E eles estavam discutindo sobre um outro assunto. Começaram a se desentender. Esse era o primeiro problema. E tem um segundo problema. O problema da incredulidade teimosa. Porque há uma incredulidade que é teimosa. Os discípulos continuam Discutindo sobre pão, mas pão não é mais o problema, e nunca foi. Por que, é que os discípulos estão se desentendendo por causa de pão? Se Jesus já fez milagres, e provou que ele não depende de muito pão. E quando Jesus faz assim, quando Jesus pergunta, é. Vocês não se lembram, quando eu parti os cinco pães ah, para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. Jesus faz uma segunda pergunta. E no segundo milagre? E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. Eles. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte... Vocês ainda estão desconfiando de mim? Se eu alimentei 5 mil, se eu alimentei 4 mil, vamos colocar 10 mil, crianças e mulheres, será que eu não posso alimentar 12 pessoas com o pão que vocês têm aí? Eu não estou entendendo. Aliás, eu estou entendendo, mas vocês não estão entendendo. E eu estou entendendo tanto que vocês são incrédulos. Vocês não têm fé. É tanto que no texto paralelo, o texto de Mateus, que narra o mesmo episódio, Jesus diz assim: Vocês ainda não têm fé. Depois de tudo isso que eu fiz, vocês ainda não têm fé. No versículo 11, 12 13 Quando os fariseus são É um texto anterior ao que nós estamos analisando Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus Para pô-lo à prova pediram-lhe um sinal do céu Ele suspirou profundamente e disse Por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado então se afastou deles, voltou para o barco E foi para o outro lado Jesus, ele não Exerce o seu atributo de paciência com os fariseus Ele não exerce Ele simplesmente se recusa a ter paciência com essa raça Mas com os discípulos ele é paciente Embora questione a dureza de coração deles A incredulidade a falta de fé, mas ele está ali. Jesus está dizendo assim, como vocês são lentos, hein? Já, já era para vocês terem avançado, mas vocês ainda estão discutindo uma questão tão básica. Vocês são lerdos. Vocês não... Mas ainda bem, amados, que embora os discípulos de Jesus sejam lentos em aprender, o Mestre é paciente em ensinar. Embora você seja lento, como eu, em aprender, o Senhor é paciente em nos ensinar. Dia após dia, o Senhor nos é ensinando. Aquilo que é elementar, aquilo que é básico. O incrível é que a gente tropeça sempre no óbvio, no básico. A gente não costuma errar nas coisas maiores, a gente costuma errar nas coisas menores. E Jesus pacientemente nos pergunta: cadê a fé? Por que preocupação tanta? Por que tanta preocupação desnecessária? Essa discussão toda é desnecessária, vocês não entenderam ainda. Jesus está sendo paciente, irmãos. E sabe, às vezes a gente não tem ideia da glória, da paciência de Jesus. Se tem um atributo que merece destaque, é o atributo da paciência. Arthur W. Pink, que foi um teólogo do século passado, e em seu livro Os Atributos de Deus Arthur W. Pink Ele define paciência Da seguinte maneira, a paciência de Deus Ele diz assim Definimos A paciência de Deus Como O poder Que Deus tem Sobre si mesmo Para se Controlar com o objetivo de não nos dar o mal que merecemos. Deus tem poder sobre Ele mesmo. Ele se controla para não nos fulminar. Acontece que nós diariamente pecamos contra o Deus Santo. Com a nossa incredulidade, com o nosso modo de pensar, com a nossa maneira de agir, com as nossas palavras, atitudes, pensamentos, nós pecamos, contra Deus pecamos. E este Deus se revela na pessoa de Jesus como alguém que cuida pacientemente e que é tardio em irar-se. Ele diz para você nesta noite, eu sou tardio em irar-se. Eu me recuso a me irar contra você e eu derramo paciência sobre a sua vida, o Senhor tolerou você até hoje, e vai continuar tolerando, porque você é lento como eu, dizendo tropeça, cai, tropeça, cai, tropeça, cai, e o Senhor se recusa a irar-se, agindo de paciência, aqueles que foram salvos, foram salvos pela paciência de Jesus, Jesus, foram salvos pela paciência de Deus, porque Ele tolerou aqueles que outrora viviam em pecado. Tolerou pacientemente até o grande dia, onde Ele iria de uma vez por todas revelar a sua ira, punindo não aqueles que lhe atiçam a ira mas punindo o seu filho que foi obediente até morte, e morte de cruz. Se você ainda não se decidiu como um crente em Jesus, se você ainda não se considera um ser salvo, se você diz assim, a minha vida é uma vida de pecado, eu ainda, hoje, o Senhor lhe diz assim, eu estou tolerando você. Eu estou tolerando você até hoje. E essa tolerância, essa paciência, ela é a manifestação da graça divina sobre a sua vida. Então venha sem demora. Por que tanto tempo? Por que perder tanto tempo numa vida que desagrada ao Senhor? Por que afrontar o Deus paciente? Por que esperar pela sua ira? Que razão tão tola De fazer como um jovem que disse a um pastor que o convidou para a igreja E o jovem disse, pastor, um dia eu me converto Mas quando eu estiver bem velhinho Porque Deus me aceita, não é? O pastor disse, aceita Eu só não sei se você vai chegar lá E esse jovem, depois de alguns dias, morreu com alguns tiros a queima-roupa. Ele aceita, é paciente. A questão é, a gente não sabe onde é que está a linha invisível da vida e da morte. Portanto, no dia que se chama hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O Senhor está sendo paciente com você. Se converta, se arrependa, saia do seu mau caminho e viva. E você que é crente em Cristo Jesus, que também tem pecados e que agora está confessando os pecados diante do Senhor, se quebrante diante dele, diga Senhor, não mereço tamanha misericórdia sobre a minha vida. Obrigado porque o Senhor continua sendo paciente para comigo. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua paciência, perdoa pela minha lentidão em aprender o teu caminho. O Senhor cuida de nós, irmãos. Jesus é o Deus que cuida de nós, em primeiro lugar, de maneira professoral. Em segundo lugar, de maneira paciente. Pacientemente, Ele cuida de nós. Mas em terceiro e último lugar, Jesus é o Deus que cuida de nós Preventivamente preventivamente o ponto central do texto é de fato o versículo de número 15 a advertência central é esta, como disse J.C. Wiley, a advertência solene advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes essa é a advertência E essa advertência é uma advertência que tem o intuito de prevenir Prevenir É interessante que na versão Almeida Atualizada, se eu não estou enganado E prevenir Jesus O verbo é o verbo prevenir Não é nem advertir é prevenir, talvez na sua Bíblia, aí, se você está com a Almeida atualizada, talvez esteja assim. Jesus está prevenindo os discípulos, é prevenção, prevenção ao que? Sobre o que? Sobre as drogas? É prevenção ao suicídio? É prevenção a. O que é isso? É prevenção contra o fermento dos fariseus e o fermento de herodes. Jesus olha bem nos olhos dos discípulos E diz o seguinte Tenham cuidado O fermento na Bíblia simboliza o mal Se você olhar tanto no antigo como no novo Nos dois testamentos Fermento simboliza o mal É tanto que você tem a festa dos pães sem fermento Na Páscoa Gálatas capítulo de número 5 1 Coríntios capítulo de número 5 Fala do fermento, o poder de penetração que ele tem, quando ele penetra, ele contamina tudo. Contamina tudo e destrói tudo. Jesus está dizendo, olha, cuidado com aquilo que pode afetar vocês de fora para dentro. É interessante isso, porque no capítulo 7 de Marcos, Jesus diz aos discípulos o seguinte, olha, deixa eu ensinar uma coisa a vocês, o que contamina o homem... Não é o que entra, é o que sai. Mas nesse caso Jesus está falando de algo que contamina, que entra. Só que a diferença é que Jesus não está falando sobre alimentação. Porque no caso de Marcos capítulo 7, era sobre ingerir alimentos. E Jesus está dizendo, todos os alimentos são considerados puros. Não tem nenhuma dieta a ser feita, espiritualmente falando, só se for com relação à saúde, mas espiritualmente falando, não tem nenhum problema. Você pode colocar qualquer coisa para dentro que não vai afetar espiritualmente nada, pode afetar a sua saúde física. Mas aqui Jesus está falando não é de algo que entra pela boca, é de algo que entra pelo ouvido. Porque no texto de Mateus, capítulo 16. Jesus fala que o fermento dos fariseus é a doutrina. Ou seja, o ensino. Jesus está dizendo o seguinte: cuidado com o que eles estão ensinando. E o que é que eles ensinam? Eles ensinam justiça própria. E a justiça própria cheira ou fede a hipocrisia. Esse é o ensinamento, a consistência do ensinamento é esse. É essa cuidado, se vocês forem por esse caminho esse caminho pega vocês de uma maneira esse tipo de ensinamento entra dentro do coração de uma forma que não tem como você se libertar mais porque já contaminou Jesus está falando do formalismo religioso da justiça própria daquele que acha que tem mérito e para você tirar da cabeça do sujeito que ele não tem mérito para você convencer alguém que faz parte de uma igreja legalista que a salvação não se perde para você convencer alguém que está há muito tempo escutando, ouvindo que a salvação se perde que você precisa andar assim tem que ser assim porque tem que ser assim porque tem que ser assim para você tirar isso da cabeça isso custa a pessoa já está contaminada já está contaminada aqui, aqui, aqui é, é difícil e aí Jesus está dizendo olha Cuidado, porque vocês podem se tornar fariseus mas Jesus fala também sobre o fermento de Herodes e o fermento de Herodes é o outro polo já o fermento de Herodes é o seguinte ensinamento o que vale em tudo nessa vida é o amor essa é a única regra a grande voz atual é, do século passado Mas que reverbera na atualidade É do Joseph Fletcher Que fala sobre a ética cristã E que a ética cristã é baseada na lei do amor apenas Não existe nenhuma outra lei Você seguindo a lei do amor Você pode fazer o que você quiser Isso cheira a um liberalismo teológico E você pode levar a sua vida Do jeito que você entende de acordo com as suas próprias regras então aqui de um lado você não pode nada, porque tudo é proibido aqui pode tudo você pode fazer o que você quiser, Jesus está dizendo, cuidado com aqui e cuidado com aqui cuidado com o que vocês escutam aqui e cuidado com o que vocês escutam aqui, porque eu nem falo aqui e eu nem falo aqui eu falo aqui tenham cuidado e aí você me pergunta, pastor como é que a gente se previne? Qual é a prevenção contra esse fermento? Quer saber qual é a prevenção? A prevenção contra o fermento, tanto dos fariseus como dos herodianos, é o pão do Evangelho. O pão sem fermento do Evangelho. Se alimenta do pão diário do Evangelho e você ficará livre do fermento dos fariseus e dos herodianos. Se você não se alimentar diariamente disso aqui, facilmente você será presa tanto daqui como daqui. Eu vejo muita gente de um lado para o outro, gente que vive uma bipolaridade existencial. Ou eu sou, ou eu não sou. Já contaminou tudo. Ou eu sou crente, porque o crente tem que andar assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Ou então eu não vou para aqui, porque aqui tudo pode, ou eu estou aqui, ou eu estou aqui, aqui. Mas esse negócio de meio, no meio não dá. Você sabia que aquele que, está, que, que é salvo, está sendo salvo está num processo? Ele está no caminho do meio? ele não está nem ali nem aqui aí tem gente com discurso religioso não tem que ser assim porque a lei diz assim e só a gente vai para o céu e os batistas estão perdidos e ainda tem batista que olha para a igreja batista e diz assim a igreja batista tudo pode mesmo, é tudo liberal tem batista que fala isso e que está aqui escutando a mensagem todo dia e não entendeu ainda e pensa que a gente está aqui mas a gente não está aqui a gente está aqui se você está aqui o problema é seu o evangelho está sendo pregado aqui tudo pode eu apenas estou orientando para que você ande aqui e Jesus está convidando você para andar aqui para se alimentar do pão o pão do evangelho e para ficar livre do fermento tanto dos fariseus como dos Herodianos, Entenderam? Será que nós entendemos? Caso não Eu continuo apostando na paciência de Deus Sobre as nossas vidas Temos muito caminho pela frente O Senhor tem muito a nos ensinar em Marcos Eu espero que você continue nessa jornada Caminhando Porque o Senhor vai fortalecer os seus passos o Senhor vai trazer você para os trilhos. O Senhor vai a cada domingo iluminar a sua mente. E o Senhor vai fazer o rosto dEle resplandecer sobre você de maneira maravilhosa e extraordinária através da mensagem do Evangelho. Creia nessa mensagem e seja salvo e seja equilibrado e entenda de uma vez por todas.